0: Eu tava até falando, esse ano já fazia 12 anos né, que eu tô trabalhando com isso. Uhum. A gente já viveu um, umas 36 crises, pandemia, apocalipse zumbi, ataque alienígena. É isso aí. Meteoro, Nibiru. Mas tá nessa. merda,
1: <risos> Bem-vindos a mais um episódio do MC1 o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e estou aqui hoje com... Puta, cara, que prazer, né, Narrável. Tô aqui com o meu amigo Elton para falar de micro-usinagem, processos de micro-usinagem. O Elton tem uma empresa... Ele vai contar um pouco da história da empresa pra gente Contar sobre a micro usinagem E o Elton é um convidado especial Porque ele tem um, um, um caminhão de histórias boas de contar Então, vamos, vamos ver como é que vai ser esse bate-papo hoje Fala aí,
0: Elton, tudo bem, cara? Fala, garoto Bom, primeiro eu queria dizer que é um imenso prazer Como você disse, Nena Rábio, tá participando né, no, no Café Primeiro E, enfim, obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade É um prazer mesmo, tô até emocionado De... <risos> poder estar com vocês e expor assim, um pouquinho algumas histórias engraçadas, algumas coisas tão tão engraçadas, enfim, do, do nosso dia a dia, né, Nesse, nessa área, né, de usinagem.
1: Não, fantástico. Eu, eu, eu e o Elton nós estudamos juntos, né, eles formamos engenharia na mesma faculdade fatídica. Não, 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 não fatídica, foi, foi, foi um bom curso. todo sacanagem, né? A gente se formou na Facenze, em Sorocaba. E eu e o Elton, nós temos uma coisa em comum, que a gente entrou... A gente fez uma outra faculdade antes, né? E daí você, com quanto tempo Sim. da outra faculdade você entrou
0: na, na Facenze, Elton? Um dois anos? Três? Cara, eu fiz... Na verdade, eu fiz dois anos de publicidade, né? Publicidade e marketing. <risos> daí... O meu pai... Até começa a história da empresa aí. Meu pai já tinha empresa, né? De, de usinagem, né? Eu, uhum. Acho que 10 15 anos, eu até cheguei a trabalhar com ele no começo na década de 90 tal trabalhava de office ball, enfim, fazia algumas coisas e daí, depois eu... ah, era, um, era um mercado legal marketing, publicidade é legal, mas assim, eu sempre ah, não acho que não é muito a minha cara não, sempre quis, queria gostava de exatas, vou pra engenharia aí meu pai, nossa, agora vai fazer engenharia mecânica pra me ajudar <risos> beleza, foi, vou fazer engenharia <risos> da computação meu pai, não. <risos> ai meu deus ah beleza computação e tava aquele tempo da mecatrônica né e robotização automação era tudo muito novo tudo muito bacana aí fiz mais deixa eu ver, mais dois anos três anos de engenharia de computação e aí eu trabalhava até como como desenvolvedor numa empresa grande e, e... Putz, aí a gente começou aquela crise, se não me engano, em 2000. Enfim, são tantas crises que a gente até esquece. Mas uma dessas daí, <risos> tava meio pra baixo. Daí meu pai, meu, você não quer trabalhar comigo então Daí eu falei, putz, vamos mudar pra mecânica então. Dá pra aproveitar as matérias. Eu já tinha feito, né, a boa uhum. parte do, das matérias básicas, né. E aí fui, fiz, teve um ano, primeiro ano eu fiz umas 12 matérias. Um negócio ser assim louco pra poder... Pra poder uhum. acompanhar e conseguir me formar. E aí que a gente fez um... Acho que foi três anos, né? Acho que três anos, né? A, gente, a nossa, nossa o... turma se juntou no terceiro ano, então. Terceiro ano, terceiro ano. É. E aí conseguimos... E aí sim, meu pai ficou feliz. Eu falei, agora... <risos> fala assim de micro usinagem, mas difícil assim, existem algumas definições ah, micro usinagem aquela usinagem de peças baixo de 5 milímetros de diâmetro, ou tem gente que até parte com o negócio assim peças de, de é, nanômetros, né posso é, até meio nanotecnologia, mas também não é tanto, então eu vou assim por definição, vou, não vou me ater a definição uhum. né? porque existem várias mas assim, vamos falar de peças pequenas, né? E dentro dessas peças pequenas, com foco naquelas que às vezes têm operações de micro usinagem que podem ser, por exemplo, microfuração, então você tem aí microfresas, fresas de 150 nanômetros, né? Isso aí dá o que 15, 15, centésimos, né? É, furadeiras e Peças é, de 3 milímetros né? Que tem, elas têm até, inclusive, med medidas, né? É, padrões de medidas especiais, né? São os penterésmos, uhum. né? São outros tipo categoria. Ah, a peça some, né? O cavaco é maior que a peça, acontece muito. A peça entra no. <risos> não é o cavaco que entra no dedo do cara, é a peça que entra. É comum acontecer, às vezes, umas coisas desse tipo.
1: É pra quem? para e... quem tá ouvindo que não tá habituado com esses números, né? A gente tá, tá falando de uma broca de, de por exemplo, 15 centésimos. São 15 vezes um centésimo de milímetro, né?
0: É, acho que por, acho que por padrão no um fio de cabelo tem em torno de dois. Acho que dois. Acho que 20 centésimos um fio de cabelo, né? Então tô falando de peças, às vezes de furos de operações, com, com medidas inferiores ao de um fio de cabelo, diâmetro de um fio de cabelo, por exemplo. Uhum. Então é muito pequeno, então o cara tem que enxergar, enxergar bem. E, enfim, os processos que envolvem isso, né? Até a micro usinagem, né, a gente pode se dizer né, que teve origem em peças para relógios, né? Os relógios lá da Suíça, Os né, que eles relógios. Então você tinha micro engrenagens, micro eixos, micromolas montadas, né? Eram produzidas em, de forma seriada, né? De forma uma matura, né, não, não artesanal, mas que eram montadas muitas vezes artesanalmente. Tanto que muitos termos, muitas máquinas até erdam até hoje. Por exemplo, existe um tipo de máquina, então o apelido é torno suíço, que é justamente para fazer peças dos relógios suíços, né? que são os, os cabeçotes móveis, né? uma uhum. máquina bem específico que é muito usada nesse segmento. É, empresas, então, por exemplo, tem um fabricante de ferramentas aqui, é, em, em estado de São Paulo, em São José dos Pinhais, são as suíço, suístulas. Então, o pessoal puxa bastante essa, dessa das tecnologia suíça. E o grande boom né, desse dessa, desse segmento foi aí né, na, nos anos 2000, né, que o advento aí da, das próteses dentárias, né, das, das peças para implantes médicos, né, então parafusos, o que foi uma coisa assim, espetacular, maravilhosa, porque a gente conseguiu, né, com máquinas, com ferramentas, baratear o processo, ganhar escala. E esse tipo de, de prótese, essas coisas passaram a ser acessíveis, né? Uma cama ampla da população, né? Uhum. Então isso aí foi, acho que eu, foi uma coisa espetacular, né? Uma coisa muito bacana né, dessa evolução, né? E aí, né, caindo essa parte de dental e de médica, né? Aí você tem os parafusos, né? As peças... É, bem específicas para próteses, para restaurações, né? E materiais assim, super bacanas, como titânio, né? inox, né? material que pega fogo, né? todo cara que trabalha com titânio ele é brigadista, né? Porque uma vacilada pega <risos> fogo. Até aqui em Sorocaba, né? Tem uma empresa que é bem pior nesse segmento, né? Que é a Dental Morelli, né? Que faz uhum. é, há muitos anos, faz bastante, ela começou lá atrás. E hoje, cara, elas estão partindo até, saindo um pouco da usinagem trabalhando com impressão 3D né? em metal. De, dessas peças para, principalmente para implantar os brackets, né? Essas pecinhas, uhum. estão começando a desenvolver isso aí em impressão 3D em metal. Então, assim, o campo está assim, aumentando bastante. E mais por isso no storage de indústria 4D, então a gente tem software, as peças cada vez mais adaptadas às pessoas que vão usar, né? Para trazer, trazer, facilitar tanto o trabalho do médico quanto dos pacientes, né? Então, é uma coisa, assim, bem legal. Então, a peça sai sob medida, né? É, pode ser um parafuso de fêmur, né? Por exemplo, é uma peça gigante. Não é uma peça de caminhão, mas... é mas por que é micro usinagem? Porque uhum. aí você tem roscas super pequenas, pinos, né? Tudo que envolve. E, assim, de uma, de uma tolerância absurda também. É, isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? Porque
1: a gente fala em micro usinagem. Então, é parte do princípio que tem alguma diferença com relação à usina, usinagem... Ah, com relação à usinagem tradicional, fora só o tamanho. Por exemplo, na usinagem tradicional a gente sempre tenta trabalhar com a questão do volume, né? Então eu produzo mais para já a, a, o maquinário se pagar, aquilo poder se tornar mais, mais é, rentável e eu poder vender mais. Na micro usinagem, por conta das tolerâncias mais apertadas, você também consegue dar vazão e fazer volumes altos de produção ou é uma coisa que tem que ser mais lenta por conta da qualidade que, que pede? Então,
0: a gente tem os dois casos, né? Tem muitas peças, né? Então assim, são peças pequenas, né, que se usa muito no mercado automotivo, em que aí sim, os volumes são altos, tal, e as margens um pouco menores, né, questão né, de volume, né, e tem as peças bem específicas, né, no campo médico, hospitalar, que são, que, aí, que tem um valor agregado maior, até um uhum. tempo de desenvolvimento, são peças não seriadas, né. Ah, das peças seriadas que a gente pode falar, né, até os campos de atuação, né, a gente fala de automotivo, e hoje, né, com essa história de, de eletrificação, de... Enfim, de melhoria da, da eficiência energética né? Quanto menor e mais leve Melhor, né? Então a gente briga Por, por gramas, né? Então a gente É, é um campo que está Crescendo bastante, microcomponentes Eletromecânicos, né? Então você tem atuadores Seletores é, Sensores que usam Mecanismos mecânicos, né? É, chaves, né? E assim, a gente conseguir reduzir O tamanho das peças, a gente ganha em peso Ganha em, em, em muitas vezes em preço, né? Apesar que essa essa relação preço, né, o fato também de você produzir peças mais é, menores influem um investimento maior, tanto em máquinas. Uhum. A gente trabalha, por exemplo, com máquinas que é, trabalham com rotações de 40 mil rpm, né? Uma rotação violenta. Uhum. É, o instrumento de medição é tudo micro, né? Parece um laboratório, porque tem microscópio, é, micro não sei o que, micro pequeno. Né, uh, tem que colocar a placa né cuidado com as peças, né? porque a peça cair no chão já era, né você não acha mais <risos> e lá tem um, a gente faz uma pecinha até pro, pro mercado automotivo, que é se não me engano, assim, tem um furo de 0.3 não é dos menores, é né? uma peça de 1mm, um 1mm milímetro, milímetro e meio e, e é verdade, o cavaco é maior que a peça, então a gente pra separar a peça do cavaco é um sofrimento né? vai até mandando o cavaco pro cliente é capaz do cliente montar e o carro funcionar e <risos> É, mas tem uma vantagem isso daí também, a logística, né? Porque a logística é mais compacta, né? Então a gente vê né, as grandes as peças grandes por exemplo, um eixo, né, peças de trator, né? Que são gigantescos, é, é um micro-universo, né? Uhum. Mas é. Enfim, e são essas. Assim, a gente pode, né? Falar dessa, dessas aplicações, né? Automotivas, né? Mercado de censureamento válvulas, é algo assim que tá, tá crescendo crescendo muito, né? Eu acredito né, que com o advento aí do carro elétrico, que já não é mais um sonho, acho que é uma realidade, né? Pelo menos uhum. aqui fora, aqui no Brasil, a gente tá <risos> do tamanho do fio ainda. Enfim, mas uma hora vai ter que chegar, porque é, é futuro, é evolução, né? Não, não vai ter como correr isso daí, né? Daí a gente vai, acho, acredito que vai se transferir para esse, esse segmento, né? para essa categoria de usinagem, esse tipo de muitas coisas, né? Que... Né? Enfim, motor, né? motor a combustão, miela, essas coisas. A tendência, não sei, né? que ao longo do tempo isso aí diminui bastante, né? Micro... Quem sabe micromotores, né? Motores pequenos. É, já isso já é uma realidade em termos de motores. Né? O próprio desenvolvimento do ABS, né? É, só pôde ser desenvolvido com, com a possibilidade de se fabricar pequenas peças que dessem encaixar pequenos motores para poder fazer o sistema rodar uhum. então, né, e tem casos tristes também, né, por exemplo o carburador, né, era uma pancada de micro peças nada né era um, o carburador era aquele grande sistema mecânico, né, com aquele cheiro característico né, <risos> mas era uma pancada de peças microfinadas que foram substituídas por um chip, né então, né, minha cozinha já tá aí há bastante tempo, né, e, enfim, novos rumos, novas, novas, tem histórias tristes como histórias tristes, assim, né, pro, no caso de algumas empresas que, que faziam, se especializaram muito num determinado segmento e que, infelizmente, não conseguiram acompanhar a evolução, né, uhum. enfim, tem que tentar estar atento a isso daí para ver para que lado que vai guinar, né.
1: Ah, é claro. Deixa eu perguntar uma coisa. Antes da gente começar a gravar aqui, você comentou uma coisa bacana que normalmente a gente percebe o Brasil como um país atrasado ou que não tem a maquinária, a tecnologia para competir com outros países, mas você comentou que micro é um campo que o Brasil é, é, é muito bom, né? Isso, a
0: gente tem excelentes empresas aqui. É, eu falei da Dental Morelia, né? Tem uma empresa muito boa aqui em Sorocaba, Microflex. Não, brincadeira, né? <risos> Fenomenal. E, mas no sul do país a gente tem várias empresas do, é, de segmento médico-hospitalar, né? A Morelli é do... Eles trabalham com... Na área dental, né? Dental Morelli, né? Uhum. para próteses, enfim. Aparelhos, correção. E esse assim, pessoal de... Assim, a gente tem um parque de máquinas muito bacana. Tem excelentes fabricantes de ferramentas, né? Ferramentas... Então, assim, a gente tem empresas aqui. É, conceito que, que concorre de igual para igual com os alemães lá, né? para fazer, por exemplo, microbrocas. Microbrocas aí de... Que trabalham com 14 centésimos, até de 6 centésimos, se eu não me engano, já vem falar, microfresas, microfresas. De 120 nanômetros, né? Um Foi um fio de cabelo, né? E você olha assim, é a fresa, cara. Ela, ela é espiral, ela. Tem né?
1: 120 Tem nanômetros o diâmetro de, da, da fresa? Da fresa. Daí 12.
0: 12, 12 centésimos, né? Caramba, cara. É acho que é isso. E aí, e incrível, cara. É, é uma broca. A gente até brincava na empresa. Não, vamos botar aqui no. não é possível que o cara consegue fazer isso? Mas é, cara, é uma broca minúscula. O cara faz e funciona e fura. Tem uma, uma durabilidade legal, materiais bacanas. Então, assim, a gente tem um bom parque aqui, apesar de todas as dificuldades, né, logísticas, impostos, pandemia, invasão alienígena. Mas a gente, <risos> né? Tem, mesmo assim, consegue ter um, né? Ter de varginha, a gente consegue ainda ter um mercado legal, ter uma boa, uma boa infraestrutura estrutura, excelentes empresas, o pessoal tem bastante know-how, então eu acredito que talvez né, talvez não, né, que isso vai ser uma vantagem para o Brasil, na hora que a gente começar, que essa eletrificação Começar a cair para cá também, né? Falando de mercado automotivo, né? Uhum. Mas acho que a gente tem um, boom, um bom potencial aí até para exportar, né? A nossa indústria tá bem preparada para isso aí. É claro, a gente tem os nossos gargalhos já conhecidos, né? Infraestrutura, imposto, blá blá blá. Uhum. Mas competência técnica a gente tem bastante, tem, tem sobra. Tomara só que ela não vá para fora.
1: <risos> é, é, tem sempre esse, esse, esse percalço. Deixa eu perguntar, fala um pouquinho da Microflex aí, conta um pouquinho da história da, da empresa aqui. Microflex é uma empresa
0: familiar, né, a gente, na verdade, é, o meu pai veio de uma outra empresa de São Paulo, acho que mais de quase 25 anos, quase 30 anos que eu trabalhava com ele eu inicialmente trabalhava com ele lá em São Paulo quando era adolescente, antes de fazer publicidade, enfim. Daí, quando eu resolvi mudar para mecânica, a gente montou a Microflex aqui, a gente vai fazer 12 anos, né, esse ano. Enfim, uma empresa familiar né? a gente começou com, com na não segmento de micro usinagem mesmo né de peças micro usinagem de peças pequenas né e bacana que eu era Moleque, né? Enfim, começando tudo novo. Nossa, que legal, né? Conquistando novos clientes, grandes empresas, né? <risos> e ficava lá na empresa o dia inteiro, não tinha nem máquina de café. Aliás, a máquina de café foi a primeira coisa que eu comprei. Comprei um café boa e ficava lá esperando o telefone e tocar, né? Pô, não sei o quê. Aí me record... eu me lembro que uma vez estava lá, né, de boa, daí tocou o telefone, isso a gente começava, né? A... A... Naquele tempo aí. Gente... A internet já era bacana, mas era mais contato, Fazer ligação com clientes potenciais, era no mano a mano ainda. Uhum. Né? Não tinha LinkedIn, não tinha essas coisas. E o telefone tocou a primeira vez, foi nossa, né? Primeiro contrato, não sei o quê. Eu queria alugar uma caçamba. Puta que pariu. Como assim, uma caçamba? Não, mas aí não é aluguel de caçamba? Foi não. Ah, beleza, né? E foi se passando os dias e uma pancada de gente atrás de caçamba. Meu Deus do céu, o que, é que tá acontecendo? descobri que o nosso telefone era muito próximo de, um, de uma empresa de caçambas tipo, o final era 3018, acho que era 3017, uma coisa assim e os caras ligando, ligando, ligando ligando, eu falei, putz, meu amigo, né até que eu falei, eu, eu, eu falava que não era, os caras ligavam, não, mas você não quer alugar caçamba, eu falei, não, mas e que não alugar caçamba, velho aí que que eu tive a brilhante ideia eu comecei a mandar caçamba eu falei, viu, anota o endereço, ah, anotava o endereço beleza, daí, no outro dia tá aí Passou-se um tempo, cara, pararam de ligar. Eu não sei se eu fechei, fali a empresa, porque mandava caçamba e os caras, a caçamba não era entregue, claro, e os caras fecharam. Ou se o cara mudou o telefone, alterou, mas enfim, pelo menos nesse começo eu consegui vencer essa dificuldade, essa dificuldade inicial. <risos> e daí a gente foi, né? Foi, foi crescendo, né? Foi... Fazendo mercado, a gente, alguns clientes, né? a gente passou para o mercado automotivo, daí, né, né? Até outros podcasts nas histórias do mercado automotivo, com né, certificações e toda a dificuldade de fazer isso, né? Uma estrutura pequena, hum. atender todas as exigências, mas a gente conseguiu aí com muita criatividade, muita, muita força de vontade e se adequar, e, e hoje a gente. É, atende aí, né, a maior parte, quase todos os carros fabricados no Brasil tem uma pecinha de ProFlex. Que bacana, cara. Né, e tudo começou com a caçamba lá atrás, né, se eu tivesse... <risos> Isso que é um exemplo de adaptação frente ao mercado. Exatamente, se tivesse seguido no mercado de caçambas talvez não teria... <risos> e, assim, né, você falou, né, de, da empresa, né, a gente vai, né, e, assim... Acho bacana, né? Apesar da uh, todo esse tempo, ele colecionou uma pancada de amigos, né? E, enfim, eu tenho, tem empresas até que eu não forneço mais, mas é que eu conheço o pessoal e tenho amizade, né? E, enfim, o sentindo mais falta dessa pandemia é isso, né? Que é esse, esse bate-papo, os eventos, uhum. né? É. Eram as coisas que. As histórias que a gente via, né? Trabalha muito com peças. Com peças pequenas, com tolerâncias muito apertadas, né? E sabe, né? Às vezes. Você tá fora da tolerância, mas o negócio funciona, né? Não, não quer dizer assim, um, <risos> dois milésimos, né? E até essa história não é da Microflex, né? Com tolerância, é até de um de um empresário aqui de Sorocaba, de uma empresa de Sorocaba aqui também. E eles estavam brigando por um milésimo, cara. Um milésimo. Daí, não, vou reprovar a pele, ela tá um milésimo fora. Daí o cara fala, não, porque não sei o quê. Fala, meu, mas foi. Não, mas um milésimo para lá, um milésimo para cá, não, mas que a temperatura, a umidade, não sei o quê aí chamaram o dono dessa empresa cara um alemão por sinal aí o que que tá acontecendo ah, eu vou chamar ele de senhor Heinz né? não senhor Heinz porque o quer reprovar a peça de um milésimo não sei o que e tal eu falar ah, meu o que que é um milésimo né eu vou explicar para você o que que é um milésimo o alemão falando você faz o seguinte você põe a sua mão num balde cheio de tinta na verdade ele falou outra coisa mas eu vou falar que é tinta para né porque às vezes eu, go pessoas... eu gosto mais da
1: versão original dessa história <risos>
0: É, então. Acho que é né, clássica, essa daí. Você põe lá a sua mão no cheio de tinta. E depois você limpa sua mão. Inclusive os cantinhos da unha. Sempre vai ter um milésimo de bosta, que dizer, de tinta no, no, na sua unha. <risos> e aí, é cara, proposta proposto essa, Depois dessa, dessa, dessa explanação né, clássica, né? Isso acontece. A gente tem... É, tem casos, por exemplo, trabalha com furos aí. Você vai fazer um furo de 12 centésimos, que é uma peça que a gente trabalha lá, até por ramo de gás. A, até pela aplicação da peça, né? Que é uma aplicação doméstica. O teste do nosso cliente é feito é, uma peça para gás, ele testa a chama para ver se, se a chama está adequada e tal. Mas pode parecer brincadeira, cara. A, a broca, ela vai perdendo, né? Ela vai desgastando, o furo vai ficando mais apertado. Muda, assim, a, a, pela pressão do gás, dentro do aceitável pelo produto do cliente. Uhum. Mas tem variação. Então, quer dizer, é né? as tolerâncias, mas isso tudo faz diferença. Então, tem que tomar muito cuidado, tomar, né? para não, não, não fazer para não matar peça, né? E outra, se você matar uma peça dessa, você vai retrabalhar como? Um negócio desse, mano? É, é verdade. Ah, tem 100 mil, 100, 100 mil peças aqui de retrabalho. Eu tenho que contratar o... Tomar um de nanicolina para poder, <risos> poder retrabalhar.
1: Sabe que essa história do, 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 do micron, né? Do, do, do balde de barro que você contou aí, de tinta, eu, eu já usei essa história em treinamento <risos> e é sempre um sucesso. As pessoas não esquecem essa referência, cara. <risos>
0: A gente tem um parceiro aqui também que trabalha é, uma, uma empresa bem bacana também, trabalha no segmento de estampagem. Uhum. E, enfim, e eles têm uns processos maravilhosos de retífica. Conseguem. Que é um processo de microzinagem também, né? Retífica, e os caras conseguem segurar também tolerância, eles e mais, né? É, enfim, tem máquina, né? tem uma tecnologia danada para isso e tal. E o cara tem um parque de, de equipamentos, uma série de coisas bem legais. E num, num, a gente estava fazendo uma visita com o auditor, né, com eles, né, é, para visitar, né porque ele presta alguns serviços para a gente. E falando de uma rugosidade de um eixo lá. Ah, como que vocês medem a rugosidade? A gente tem aqui, a gente tem dois métodos. Ah, dois métodos. Tem o um método, rugosímetro, e tem um, o Tião. como assim, Tião? Ah, vem aqui, Tião. Qual que é a rugosidade dessa peça? Cara, ele pegou a peça e passou no dente. RZ06. Nossa, <risos> Meu, bateu no rugosímetro 0,59. Eu falei, não. Não, não, não acredito. Não, não. Ele falou, ah, pega uma outra peça, então. Aí eu falei, RZ 1.6. E, e, cara, o dente do cara que calcula RARZ ele faz a conversão. RA tanto. nossa, cara. E ela batia no rugosímetro e falei, e quando não tem rugosímetro? A gente confia no Tião, tião.
1: Mas é real? Tem esse... O Tião é existiu? Real, o eu... Tião existiu, não é uma, não o tião é uma máquina. Existe, cara.
0: O tchau existe e faz peça boa pra caramba. Caramba, velho. Mas, assim, é brincadeiras, né? Mas é... Às vezes a pessoa trabalha muito tempo com o mesmo e desenvolve, né? O, o meu pai, por exemplo ele consegue perceber é, rugosidade, viscosidade de óleo não tá, tô, ó, esse óleo aqui não, não tá bom, não tá, né? Aí você bate o refratômetro não tá a genuição não tá legal uhum. E eu tenho um funcionário que consegue olho o olho, consegue notar a diferença de, assim, de, de décimos, Tem raio... Então já aconteceu de ter caixa assim, de peça pra Esperando seleção final O cara ir lá e pegar uma peça ruim Assim décimos menor eu falei, Meu, os caras são
1: superpoderes né? Que esses caras coisa, né? Cara. Que impressionante, cara, impressionante prática, né?
0: É prática, né? Mas aquele dia eu fiquei Meu Deus do céu, vou cotear um Quando você tá você, cara falei, O que mais você <risos> faz? <risos> o cara vai é o MCA ambulante, meu Mas, enfim <risos> E, bom, é, até falando, né, para a galera né, que não tá muito, talvez não seja muito habituada, que a gente vai batendo um papo bem específico, né, de algumas coisas bem específicas do, uhum. do mundo da usinagem. Para quem está escutando, pensando em entrar nesse mundo, dá tempo de desistir. Não, brincadeira, não, é um segmento legal. <risos> não desiste, não. E, assim, mais da parte da aplicação da, do dia a dia, né. Agora, eu vou procurar não me perder no, no, no raciocínio. É, o fato de trabalhar numa empresa pequena também é gostoso porque eu acabo tendo contato com todas as áreas, né? Trabalho com é. de vendas, trabalho com de processos, é, projetos, né? a gente participa de, de desenvolvimento de produtos, ao mesmo tempo atende cliente, atende fornecedor, pode bater papo assim, desde o porteiro da empresa, né, que geralmente é a pessoa mais bem informada sobre a situação de uma empresa. Sempre. Se você se quiser, se você quiser saber de uma empresa jamais vai procurar bolsa de valor não né? não vai corter e aí como está Aí, cara assim, <risos> fuja. Cara. Fuja porque o cara até né o pessoal do desenvolvimento enfim né todas as áreas e isso é muito bacana né então até tipo, o empreendedorismo né ah empreendedor tal durma não pra... quer aquela história né durma enquanto eles estão acordados fica acordado não não é assim também mas é uma coisa. A minha experiência é essa, que eu trago de muito bacana isso. Então eu tenho contato. Com, e eu sou uma pessoa que, que gosta de falar pouco, né? Que, é <risos> que gosta de bater papo, e gosta de comer coxinha. Agora a pandemia acabou com isso, né? Mas é fenomenal né? você poder ter contato com todo mundo. Às vezes o, o pessoal da produção, né? Puta, os caras têm muita uh, brincadeira do tchão e tal. Mas esse rapaz, você conversa com ele, meu, o cara tem assim, um know-how incrível, né? Ele sabe assim sabe fazer o trabalho dele muito bem feito né ele é assim ele é mestre naquilo que faz uhum. e faz com prazer o cara faz com, com dedicação né então e também o pessoal de né, de projeto o pessoal que trabalha com desenvolvimento desenvolve aqui nessa empresa mesmo ele tem ele tem um campo de engenharia que trabalha com o pessoal faz simulação de deformação de metais enfim né são são várias coisas ao mesmo tempo a Microflex, por ser é uma empresa pequena, eu acabo né, tentando fazer tento fazer de tudo um pouco, faço tudo ruim, né? Mas, enfim... <risos>
1: é. a, a Microflex está com quantos funcionários hoje?
0: É, hoje a gente tem, é, na produção, quatro funcionários, né? E mais duas pessoas administrativas. Temos aí uhum. seis pessoas. O meu pai hoje já... É, já, já trabalha, trabalha ainda todo dia com a gente, mas já um pouco vai se afastando, né, para Trabalha mais como consultor, né, agora, é, até pra ajudar sempre, né, meu é meu consultor, né, quando tem alguma dúvida de processo, de... Uhum. Ou mesmo assim, de... Que dia a dia, né, é o meu grande professor, meu grande mestre, aí, né, tem 50 anos de bigode, né, <risos> e... E assim, a gente tem uma turminha, graças a Deus, uma turminha bem bacana. Então, os nossos funcionários têm funcionários com. É, a gente tem 12 anos de empresa desde o começo com a gente, né? Que legal. Então, acaba. A gente uma família, né? A grande sacada hoje são as pessoas, né? Uhum. Você pode ter processos, máquinas, controles, mas as pessoas são essenciais, né? Você, você ter, né? A dedicação das pessoas. Eu acho muito assim, cara, o, se a pessoa fizer só. O, a função dela, o negócio vai, mas vai patinando, né? Se não tiver aquele algo mais, aquele esforço, aquela dedicação, é isso que faz a diferença, né? É, é isso é. que... Um pouco, defendo né, do mercado de, de micro-usinagem, de usinagem no geral, mas assim, no empreendedorismo como um todo, né? É uma experiência muito, muito bacana, muito estressante, às vezes, mas eu recomendo quem... Brincadeiras à parte, né? Quem é, tem vontade de... O Brasil tá precisando muito disso, de, de gente né, que, dá, que tenha vontade, que tenha disposição, né, apesar de lutar contra a corrente, né? Mas, e uma coisa que eu acho também que deve acontecer no futuro, é, a gente das grandes empresas, né, das dificuldades de se manter uma estrutura e tal. Eu acredito que a tendência no futuro é que existam empresas menores especializadas em segmentos específicos. Né? Então, por exemplo, ah, ao invés de você ter uma empresa gigantesca que faça de um pouco, várias empresas menores que, são, que têm um know-how específico. Né? Uhum. Então, a gente lá, a gente tem algumas peças lá que a gente fabrica aí há dez, praticamente 10 anos, 8, 10 anos. né? É, tem um know-how bem específico nesse segmento. Claro que tem que estar sempre. De outro mercado, surgem coisas novas, né? A gente pode também, né? Eu fabrico, cara, igual o estado do carburador. Né? Mas eu acredito que isso pode ser uma tendência para os próximos anos, né? Até por uma questão de, de custos. A gente sabe também que tudo bate em custo também, né? É, e claro. uma empresa pequena ela, né, consegue. Mas assim, é, eu vejo bem isso, isso acontecer, pelo menos com a gente, né? A gente tem uma coisa muito bacana das, das empresas grandes com quem a gente trabalha. Né? O pessoal dá um suporte muito bacana pra gente e também a, a briga diária é a redução de custo, né? custo, Sempre. custo, custo, é. custo. Então é, a, a gente falou, né? A, a Microferramenta a gente não trabalha com peças No segmento médico nem médico nem dental. Então a gente uhum. trabalha mais com peças seriadas, vamos para a indústria eletroeletrônica e para outro motivo. É briga por custo. E no caso de micro peças é, é micro. Então a gente trabalha com <risos> dependendo do, do item a gente quer trabalhar, o cara quer trabalhar com quatro casas decimais. Então, meu, mas o Brasil não tem não, Mas eu não quer trabalhar com milheiro. Enfim. E me recordo uma vez a gente estava num, numa reunião numa empresa, discutindo uma redução, acho que em torno de um centavo do valor de uma peça. E não dava, porque tinha que reduzir processo e tal, né? Enfim. E aí eu dei uma sugestão lá, falou: ó, se a gente conseguir é, alterar uma especificação de engenharia, a gente consegue, consegue reduzir isso substancialmente, consegue reduzir uns 15% do valor do item e tal. E eu me recordo que na época era, veio o diretor de engenharia, né? Existia um, o cara que entendia mesmo do produto, né? Uhum. Ele sentou né? negócio então, meio tenso, né? Ei, o que, que você acha tal, né? Tal. Meu, essa peça pode fazer até de madeira, pode, pode <risos> autorizar <risos> isso <aí>. vamos fazer. A <risos> gente preocupado, né? Falei, Não, então toca o barco, né, meu? Puta, o que, que eu queria ouvir, né? E no final a gente conseguiu, fez a redução de custos e tal. E, nossa, foi espetacular, foi, foi um, um saving assim muito bacana. Graças a esse nosso amigo que, né, que conhecia, destrinchou o negócio. Né, brigando lá. Mas no final acabou, enfim. Meu, mas, eu falei, nossa, quase deu um de janeiro a hora que me falou isso. Mas dá licença, <risos> deixa, deixa eu abraçar o senhor.
1: Eu não posso deixar você ir embora sem contar a história do nome da sua empresa.
0: Então, na mesma época da caçamba, né, entre as coisas que a gente tinha que fazer, eu tinha que cadastrar telefone, né, enfim. E aí eu fui ligar para, acho que na época, para uma operadora de telefonia para poder é, fazer o, o... cadastrar o nome da empresa e tal. E aí era tudo por telefone, no telefone mesmo, não era uma ligação ruim. E aí eu falei para a menina, e o, o nosso nome é Microflex, e o Flex sabem né, que o FLA né é um fonema um pouco complicado no Brasil as pessoas têm dificuldade de dizer e eu tinha medo de ficar microflex né? putz, né? <risos> não é o flex né? flexibilidade né? era uma coisa muito importante para mim cara era, era assim meu sonho né? aí liguei pra moça e microflex e tal, e já me antecipando o problema que tinha que ter, eu já soletrava o final uhum. microflex faca, lata elefante e xuxa Microflex, faca, gato, elefante xuxa Mas é que treta que deu que a ligação caiu Chegou a primeira conta de telefone Microflex, elefante xuxa Indústria metalântica <risos> Cara, o que,
1: que eu vou fazer Pra trocar esse nome Eu não tinha caiu emitido nenhuma nota fiscal dele. Pra cliente até esse ponto ainda
0: não, e eu, mas enfim, fica até legal, né? Poderia ter adotado nesse... Não sei se a se elefante e a Xuxa depois iam me procurar, né? Porque os direitos altorais. Mas... É... é aquele fazer eu, eu fiz o louco, ficou uma porcaria. E depois, aí sim, foi um trabalho, a gente procurou uma pessoa profissional, queria fazer tudo. Eu tinha feito dois anos de publicidade, nossa, vou arrebentar a minha empresa hum. e tal. E aí, veio o mercado daquele tapa na cara, né? E a moça do atendimento da Clara também, né? Uhum. Que, que nem, acabou com o meu sonho, né? Aí, ali, acho que foi <risos> o, o primeiro chute de realidade que eu Que porque meu pai tinha falado, não vai ser fácil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim, né, meu? E foi bacana que o pessoal é que vocês acompanharam né porque eu tava nos primeiros anos de faculdade, né empolgado é. com a faculdade, todo mundo empolgado, né, mas eu acho que no fundo, cara, isso serve para tudo que a gente faz na vida, a gente não pode perder esse tesão nessa né? essa, essa, essa capacidade, às vezes, de transformar nesses percalços, né? na época, chorar né, mas enfim, hoje dá risada com a história mas transformar esses percalços em coisas, em coisas boas, né, e, e a dificuldade que todos nós temos, né mas ter esse lado cômico das coisas Encarar as coisas num lado mais cômico né, Ajuda bastante a encarar o dia a dia né, Ainda mais esses tempos de pandemia Nibiru se aproximando <risos> né, Meteor <risos> deixa, deixa o contato da Microflex Ou o seu contato, para pra quem quiser Ah, bom é, Quem quiser procurar a Microflex né, é, Não é a Microflex Elefante Xuxa o, a gente tem um, nossa página no LinkedIn, Microflex Usinagem. Show de bola.
1: Meu velho, valeu mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. E como disse no começo,
0: é um prazer inenarrável bater esse papo contigo. Exatamente. E, né, como termina o programa do Porchat né? Que história é essa? O que você colocaria aí na sua lápide, né? Foi lá, em termos de micro usinagem, acho que eu colocaria é, morri e não vi, né? Porque. <risos> porque era muito pequeno é, matei a peça e não vi <risos> ou,
1: ou você pode colocar também morrendo, mas ainda com um micron de bosta na mão <risos>